0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas, dois minutos e meio. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Vamos juntos, eu e Yuri Queiroga, e você ouvinte, com mais um Band News Manaíra, segunda edição, até às 6 horas da noite. A gente atualiza a partir deste momento o principal do nosso noticiário nessa véspera de São João. Durante, a visi... Durante visita à Paraíba, o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho inspecionou obras de combate à seca no estado. Uma delas foi a vertente litorânea da barragem de Acauã, obra complementar ao eixo leste do projeto de transposição do Rio São Francisco. A obra está orçada em um bilhão e quatrocentos milhões de reais e deve beneficiar cerca de 631 pessoas em mais de 60 cidades. Hoje de tarde, o ministro também vistoriou obras de pavimentação em Campina Grande e, logo depois, em João Pessoa, está prevista a liberação de 18 milhões de reais para a CBTU, dinheiro que deve ser utilizado para a modernização de duas estações. Às seis e meia da noite, Rogério Marinho se reúne com o governador João Azevedo no Palácio da Redenção. Os senadores paraibanos têm opiniões diferentes sobre a data para as eleições municipais em caso de adiamento. José Maranhão, do MDB, defende que o primeiro turno seja realizado no primeiro domingo de dezembro e o segundo turno no último domingo de dezembro. Veneziano Vital do Rego, do PSB, vai apresentar uma proposta de emenda para que o primeiro turno seja no dia 29 de novembro. Já Daniela Ribeiro deve acompanhar a orientação do Progressistas, que defende, entre outras propostas, a extensão de mandato e as eleições apenas no primeiro domingo de 2022. A votação acontece agora no Senado Federal. Uma força-tarefa começa a fiscalizar o acendimento ou não de fogueiras em São João Alizim João Pessoa na noite de São João. Por lei, isso está proibido em virtude da possibilidade de afetar pessoas contaminadas com o coronavírus, além de colocar em risco o cumprimento do isolamento social. A fiscalização vai contar com equipes do Batalhão de Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros e da Sudema. Quem descumprir a determinação pode pagar multa de R$ 517,00, que dobra em caso de reincidência. A cantora Elba Ramalho é a principal atração do São João Virtual de Campina Grande, que começa hoje. A apresentação de Elba está marcada para as 8 da noite. Antes dela, se apresentam Eliane Valquíria Santos, Luca Bess, Bilio de Campina e Gitana Pimentel. A programação vai ser transmitida no canal O São João de Campina em Casa no YouTube. Além das apresentações desses artistas, também vai ser contada uma parte da história dos 37 anos do maior São João do Mundo, com temas como quadrilhas, gastronomia e a preparação do Parque do Povo para os shows em outubro. O presidente do Botafogo, Sérgio Meira, admite que o clube está negociando a contratação do atacante Chaveirinho, ex-campinense, o jogador atuou na Raposa no ano passado. Outro atacante, o centroavante Júnior Chicão, que também tem passagem pelo campinense, é especulado como possível reforço. O Belo confirmou a volta do preparador físico Alexandre Duarte, que conquistou o bicampeonato estadual e a Série D do Brasileirão entre 2013 e 2014. Agora são 5 da tarde, 6 minutos, confirmando 5 e 6. Esta é a Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. Você continua com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp: 991-119207, 991 9207 991 Tava para dizer que o céu estava aberto e que a gente tinha céu de brigadeiro aqui por João Pessoa, mas não. Começam a se aproximar algumas nuvens mais carregadas, vindas principalmente ali da direção da orla. A possibilidade, de acordo com os institutos de meteorologia, é de pancadas de chuva agora à noite. A mínima hoje foi de 21 graus, a máxima foi de 30 e agora os termômetros estão na marca dos 27 graus. E lá em Campina Grande, que hoje estaria com o agito máximo, é, não fosse a situação que nós estamos passando, a crise do coronavírus, ter adiado o maior São João do mundo. A previsão para lá também é de pancadas de chuva agora à noite. A máxima hoje foi de 27 graus, nesse momento faz 25 e a mínima deve ficar pelos 20 graus. 5 e 8, a gente vai, vai acompanhar um pedaço da sessão que começou agora há pouco e vai tratar do adiamento ou não das eleições para a Prefeitura e para as câmaras municipais em todo o país.
2: Inclusive, seguindo o que fez esta casa quando apreciou sobre a batuta do senador Antônio Anastasia PEC 10 de 2020, que se transformou na emenda constitucional número 106, de 7 de maio de 2020, que institui o regime extraordinário fiscal financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública eh, nacional decorrente de pandemia, naquela PEC, cujo tema é fortemente correlato eh, com as, so, eh, as sob análise, na medida em que todas, as tratam, todas tratam das normas especiais a serem aplicadas no período de pandemia. Na forma como aprovado pela Câmara dos Deputados, pretendia introduzir no artigo 15 ao ADCT outra coincidência. Em sua, sua proposta, aprovada por esta casa, o ilustre relator optou por transformar o pretendido, pretendido artigo 15 do ADCT em dispositivo autônomo da própria PEC número 10 de 2020. Com isso, a proposição passou a conter... Apenas disposições próprias, sem promover alterações no corpo permanente da Constituição no ADCT.
1: Nesse momento, a gente está tendo uma apresentação dessa PEC que adia as eleições municipais. A priori, o primeiro turno, de acordo com essa PEC, Proposta de Emenda à Constituição, é, adiaria para 6 de dezembro o primeiro turno. Hoje, o primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. A gente vai continuar acompanhando essa votação e vai trazer as atualizações... No decorrer aqui do 2 edição, no decorrer da programação da Band News FM, Manaira. Hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, cumpre agenda aqui na Paraíba. Primeiro, ele esteve na cidade de Campina Grande. Tem informações chegando com o repórter do Sistema Opinião, em Campina Grande, Paulo Pessoa.
3: O ministro chegou em Campina Grande no final da manhã. Antes de desembarcar na Rainha da Borborema, Rogério Marinho foi a Itatuba, onde visitou a barragem Acauã. Obra complementar ao eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco e que vai abastecer mais de 600 mil paraibanos de 60 municípios. Ainda em Itatuba, o ministro visitou o sítio Tabocas, onde inaugurou um dos 40 sistemas de abastecimento de água que estão sendo entregues a 27 municípios paraibanos através do programa Água Doce. Segundo o ministro, a fiscalização das obras de perto é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Campina Grande, ele visitou o conjunto habitacional Aloysio Campos, além do bairro da Ramadinha e do distrito dos
4: mecânicos. A nossa vinda aqui é o é um imperativo de quem ocupa o carro que nós ocupamos, né? Há uma série de, de obras pelo Brasil inteiro mas nós fomos orientados pelo presidente para irmos em loco saber como é que as coisas estão se passando.
3: O ministro ainda conversou com moradores da comunidade e elogiou o trabalho que vem sendo desempenhado pelo chefe do executivo municipal com o auxílio dos recursos federais. Rogério Marinho disse que o próximo passo do Ministério do Desenvolvimento Regional na Paraíba no Brasil deve ser um projeto de legalização fundiária, que seria um calo
4: no sapato de todos os municípios brasileiros. A demanda por residências é uma realidade no Brasil inteiro e está sendo muito bem cuidada aqui em Campina Grande. Brevemente, nós vamos lançar, prefeito, um novo programa habitacional e aí a ideia é melhorarmos a questão do acesso às famílias aos financiamentos que já são subsidiados pelo Fundo de Garantia, ao mesmo tempo em que vamos potencializar o trabalho de legalização fundiária. Em, em média, metade das cidades são ilegais, não tem escritura pública. Então, a gente quer apoiar o esforço dos prefeitos né, para que eles possam nos ajudar para resolver esse problema que é tão sério no Brasil inteiro.
1: E ainda durante essa visita, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, esteve com o, o ministro Rogério Marinho e falou a respeito de, de um pedido de verba para a construção de mais de 200 moradias no bairro do Distrito dos Mecânicos e que também deve servir a moradores do antigo Centro de Madeira. A gente vai falar sobre, essa, sobre essas conversações, sobre a visita de hoje, e também sobre outros assuntos, entre eles o São João Virtual de Campina Grande, conversando com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que já está na ponta da linha conosco. Prefeito, primeiro de tudo, muito obrigado por atender as nossas ligações. Seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde.
5: Boa tarde, Udo. Um abraço a você, a todos os ouvintes do Band News. É um prazer conversar, claro, com você, com todos os ouvintes. Hoje, de fato, tivemos a oportunidade de receber o ministro Rogério Marinho, aqui em Campinha Grande. Por sinal, foi colega meu de bancada da Câmara Federal, meu e ele do PSDB, na época, né? Hoje eu estou no PSD, mas assim, fomos colegas, eu repito, da mesma bancada federal. É um ministro extremamente técnico preparado, qualificado. Tivemos o prazer de recebê-lo na cidade, como também visitar alguns pontos onde estamos realizando obras conveniadas com o governo federal, como também ações com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Campina Grande. É, e um único contrato de pavimentação são 242 ruas, em paralelo em asfalto, no bairro da Ramadinha é, obras de urbanização, esgotamento sanitário, pavimentação em, para, em paralelo, o acesso que interliga o, o conjunto habitacional, a faculdade de medicina, Universidade Estadual da Paraíba e o Hospital da FAP, que trata pacientes com câncer, é mais de um quilômetro de extensão de pavimentação em asfalto. Passamos ainda no canal de Borda na extensão e a complementação da obra de drenagem, de macro-drenagem do canal de do Bodogongó e fomos a outros dois projetos de, de urbanização e pavimentação que consta exatamente uma demanda de 208 unidades habitacionais para permitir que a gente consiga dar funcionalidade a um projeto de urbanização abrigando algumas famílias que tiveram que ser deslocadas de um córrego que foi transformado em um canal que interliga o centro de madeira ao Distrito dos Mecânicos. Então foi mais ou menos essa, além também de uma visita no Conjunto Habitacional Luís Campos, nas quatro mil e casas, ele conhecer a infraestrutura, observar o um modelo novo, inovador que nós empreendemos, e além dessas quatro casas, já em fase de conclusão de mais mil apartamentos. Então foi inclusive o local onde nós almoçamos. Então foi mais ou menos basicamente essa visita do ministro, mas em coloca à sua disposição.
1: Houve ah, alguma sinalização fora esse, esse, esse aporte financeiro que você acabou de falar para outras intervenções ou para outras, outras obras com o auxílio do governo federal?
5: Olha, nós estamos concluindo um processo licitatório, é, cujo a parte final se iniciou na última sexta-feira. Provavelmente até sexta-feira dessa semana vai estar tudo pronto, concluído deliberado, vamos encaminhar para a Caixa Econômica Federal, são mais 20 milhões de reais, incluindo e totalizando mais 87 novas ruas, inclusive de revitalização da parte central do centro de Campina Grande, onde foram incluídas 25 ruas da parte central da cidade. O que a gente pediu ao ministro, na verdade, foi não recurso novo, mas antecipação de liberação de obras em curso, para permitir que a gente possa dar um fluxo e um ritmo mais acelerado e conseguir finalizar alguns contratos que estão em curso. Quando você tem o um recurso já consignado em conta, facilita muito, porque tão logo a gente, cons cons a gente consiga é, concluir uma etapa de obras de infraestrutura, encaminha para a Caixa Econômica Federal, que faz a vestoria, faz a testa, a medição, insere no sistema e aí libera imediatamente. Então, a obra tem um fluxo. Bem mais rápido, foi saber que nós fizemos ao Ministro. Em relação às unidades habitacionais, é porque um projeto aprovado, a Prefeitura comprou, nós compramos duas áreas para implantação dessas 208 unidades habitacionais e falta, na verdade, a definição por parte do Ministério também de liberação de recursos para a construção dessas unidades habitacionais. Então, fiz através, inclusive, de ofício, mas vezes, um pedido ao ministro para ver se ele consegue liberar recursos para a gente tocar essa obra habitacional e dar funcionalidade a esse projeto de urbanização.
1: A gente vai virar um pouquinho a pauta agora e vai falar do São João Virtual de Campina Grande. Inclusive, estava marcado para começar agora às 5 da tarde o, 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 a série de shows, a série de lives no canal São João de Campina em casa eu queria que você falasse a respeito de como esse evento vai ser utilizado para manter a divulgação para as festas que estão marcadas para o mês de outubro continua valendo essa, essa data para outubro ali início, início de novembro já é martelo batido ou ainda carece de mais reuniões de mais análises por parte da prefeitura e das autoridades de saúde
5: eu, veja bem, na verdade, hoje a live é uma coisa usada no Brasil inteiro. Tem dado certo. Por sinal, você tem, às vezes, um alcance até maior mesmo que uma festa presencial. Nós tivemos...
1: Opa, infelizmente a gente perdeu o contato aqui com o prefeito de Campina Grande, o Romero Rodrigues. A gente vai tentar refazer aqui no momento em que ele começava a falar a respeito do sucesso das lives e também é, a respeito da divulgação através dessa live que vai acontecer hoje do chamado São João de Campina em casa, para preparação para o, 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 as festas que vão agora, para ficar, vão agora ficar para o mês de outubro, ou pelo menos até agora estão marcadas para essa data, que foi quando a prefeitura julgou possível realizar as festas presenciais lá no Parque do Povo. restabelecido então, o contato com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, já está conosco na linha. Pode, pode continuar de onde você parou. Pois não,
5: Yuri. Então, veja bem, eu estava dizendo que essa forma presente, essa forma aliás, online, transição virtual, de live, tem sido uma prática no Brasil inteiro. No último sábado, aconteceu uma, uma aqui da Vila Forró, em Cicuinha Grande, e simultaneamente tinha 1 milhão e 200 mil pessoas assistindo. Chegou ao alcance, ainda na noite do sábado, 10, de mais de 10 milhões de pessoas. Então, é uma coisa assim, nova e inovadora, por uma necessidade, da não possibilidade de realização de forma presencial... E hoje teremos uma sequência de lives, de lives, aliás, que é realizada pela empresa Mido, que faz o São João junto com a Prefeitura Municipal de Campinas Grande, que estaria novamente no cenário da festa, conduzindo conosco o maior São João do Mundo, do Parque do Povo. Então, essa live hoje é a primeira de quatro, se não me engano, quatro edições E é uma forma de marcar o período, manter acesa, acesa a chama... É, manter a lembrança do evento, divulgar positivamente também as tradições, a nossa cultura, as nossas raízes, as nossas manifestações culturais, não deixar passar em branco. Claro que está um vazio muito grande em nossos, em nossos corações e também na, na própria cidade. Não é fácil passar um salvão como nós estamos passando no isolamento social, nas nossas casas, mas ela serve para isso. Né? live e hoje vai mostrar exatamente, rememorando, mostrando imagens da festa, como se conduz uma quadrilha junina, nossa gastronomia, as comidas típicas e assim sucessivamente. Então, convido a todos para assistirem a partir da noite do dia de hoje. hoje teremos, inclusive, mais uma vez nessa data marcante do dia 23 a presença de Elba Ramalho, que é uma cantora da região, da terra, da Paraíba, onde for muito tempo em Campina Grande. Então, vai ser um momento inesquecível, mais uma vez o convite a todos vocês. Em relação à possibilidade de realizar a festa em outubro, a gente mantém, sim, essa possibilidade. Claro que, como tudo, nesse momento novo, vai necessitar de uma reanálise periódica, permanente, de forma continuada, observando a estatística do Covid na cidade, observando o comportamento desse vírus e observando, claro, a possibilidade ou não de realização. O Nosso intuito, nosso desejo é de realizar porque compreendemos que ela é super importante na questão da economia da cidade, tanto é que no mês de junho, Campinas sempre arrecadou mais do que no mês de dezembro. Então, uma, uma perspectiva, uma possibilidade, evidentemente, tudo vai depender, repito, do comportamento do vírus. Eu espero que haja, sim, a possibilidade de a gente consiga realizar a festa de forma presencial do dia 9 de outubro até o dia 8 de novembro uma expectativa
1: uma esperança mas só se for possível, claro outro, outro fator aqui que eu queria citar a respeito das eleições, porque a data do São João, como você acabou de falar por enquanto está entre 9 de outubro e 8 de novembro mas hoje o Senado está votando a possibilidade do adiamento das eleições que a priori estão marcadas em primeiro turno para o dia 4 de outubro a a manutenção da data das eleições, visto que Campina Grande é uma cidade, uma das duas cidades da Paraíba passíveis de segundo turno, por causa do eleitorado, é, ou o adiamento dessas eleições, é, isso pode é, afetar a, a manutenção da data ou a programação que hoje existe para as festas no Parque do Povo? Olha,
5: infelizmente nós estamos vivendo essa outra realidade que seria de adiamento ou não das eleições. Eu estou acompanhando, pelos contatos que eu tenho feito, provavelmente o Senado vai deliberar pela mudança da data, alteração de outubro para novembro, e também, na minha análise e também nos contatos que eu tenho feito, muito provavelmente a Câmara vai deliberar pela manutenção da data. Veja bem, então a gente está no, no incógnito, sem saber, de fato, efetivamente, o que vai acontecer. Então, temos que ter um pouco de paciência esperar o que vai acontecer na Câmara e no Senado. Então, há cenários diferentes na própria Câmara e no Senado Federal. O Senado delibera, provavelmente, hoje, com essa expectativa, de fato, de mudança para nós. Mas os, o ambiente da Câmara Federal, repito, não por presunção, por achismo, pelos contatos que eu tenho feito, provavelmente vai deliberar para manter a data. Mas a gente tem que aguardar mesmo, com paciência, com serenidade, para a gente ver o posicionamento e a definição, porque, senão, do contrário, a gente está apostando ainda numa coisa certa, sem efetivamente saber da realidade. É mudança também, claro, honestamente, Yuri, pode influenciar nessa questão, porque Sanzão não combina com eleição, né? Misturar uma festa com eleição... Isso então, é um cenário que não é o cenário perfeito Quando nós decidimos, veja bem, lá atrás, pela alteração da data para o dia 9 de outubro, estávamos falando, estabelecemos um período de mandata após o primeiro turno das eleições. Mas também ninguém combinou com a cidade para definir a eleição no primeiro turno. Tomara que se defina e tomara que o nosso grupo político seja vitorioso na cidade. Mas se ninguém combinou com os eleitores. É apenas uma torcida, uma manifestação de desejo de nossa parte. Então, nós estabelecemos a data após, de fato, o primeiro turno das eleições para vacinar um pouquinho a festa em relação à questão do processo eleitoral. Mas agora é aguardar com paciência, observar o que vai, de fato, ser definido por parte da Câmara e do Senado e depois se funcionar novamente sobre o tema.
1: A gente conversou, então, com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, aqui no Band News, Manaíra, segunda edição. Prefeito, muito obrigado pela participação por aqui, pelas informações tanto a respeito do São João, quanto da visita do ministro o Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço,
5: senhor. Eu agradeço a todos que fazem o programa, a emissora. Deixo um abraço carinhoso, renovado e sincero a todos os queridos ouvintes. Que Deus abençoe todos vocês e viva São João.
1: Viva. Obrigado, prefeito Romero Rodrigues, lá de Campina Grande. Agora são 5 da tarde e 26 minutos.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 e 29. E a cidade de Campina Grande apresenta o maior índice de propagação da Covid-19 na Paraíba. Um levantamento da Secretaria de Saúde do Estado indica que a taxa de contaminação é de 2,19. Ou seja, cada pessoa infectada contamina mais de duas pessoas. O índice é bem maior que o de João Pessoa, que até, até pouco tempo era... Quem tinha o maior, o maior índice de contágio e era o epicentro dos casos aqui na Paraíba. Em Campina Grande, 5.557 pessoas já foram diagnosticadas com o coronavírus e delas 76 morreram. Os testes em voluntários brasileiros da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, já começaram. Segundo a Fundação Lehmann, que financia o projeto, os testes tiveram início no último fim de semana pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Essa fase do desenvolvimento da vacina deve contar com 2 mil voluntários em São Paulo e mil no Rio de Janeiro, onde serão realizados pela rede DOR. Segundo a Unifesp, os voluntários em São Paulo serão profissionais de saúde entre 18 e 55 anos e outros funcionários que atuam no Hospital São Paulo ligado à Universidade. Apenas 10% das 223 prefeituras da Paraíba vão conseguir antecipar a primeira parcela do 13º salário este ano no fim do mês. O levantamento foi feito junto aos prefeitos pela FAMUP, a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba. Segundo a entidade, caso o caixa dos municípios volte a subir, 20% desses municípios ainda vai tentar antecipar a primeira parcela para o fim do mês que vem. Nos últimos anos, o porcentual das prefeituras que adiantavam parte do pagamento para junho variava de 30% a 35%. A prefeitura de João Pessoa entrega o novo Centro Criança Acolhedora. local vai funcionar em parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça da Paraíba para receber crianças para, para fazer a ponte entre crianças e pessoas que possam acolhê-las de maneira voluntária. A entrega aconteceu hoje de manhã e no local assistentes sociais e psicólogos vão fazer o atendimento inicial com toda a estrutura prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Após o STJD determinar que o Botafogo... Deve retornar ao Botafogo do Rio, deve retornar aos gramados. A partir do dia 28 de junho, o clube se manifestou contrário e emitiu uma nota de repúdio. Além do alvinegro, o Fluminense também solicitava na Justiça disputar o campeonato estadual a partir do mês que vem. Os clubes pediram o adiamento dos jogos, mas tiveram a solicitação negada hoje à tarde. A gente, volta a acompanhar a sessão que está apreciando a PEC, que pode adiar as eleições de 2020. Falou por último o senador Eduardo Braga, do Amazonas. A gente vai voltar a acompanhar essa sessão que acontece em Brasília e que também acontece via videoconferência.
5: Aprovado em primeiro turno essa proposta de emenda constitucional. Mas informo que o painel já está aberto. E, naturalmente, as bancadas e os líderes já discutiram sobre essa importante votação do dia de hoje. O PMDB libera a sua bancada. Como vota o PSD, Lideroto Alencar?
6: Senhor presidente, agradeço a vossa excelência e quero, eh, por primeiro, parabenizar a dedicação, a competência do nobre senador Everton Fez um trabalho brilhante, é, estudou todas as representações democráticas do país sobre o tema, inclusive participando de conferência com o ministro Luiz Barroso, que deu uma contribuição muito grande. Vejo que é importante salientar agora que a, alterar a data da eleição do dia 4 de outubro para o dia 15 é importante. Serão 42 dias a mais para se cuidar e fazer é, a, o levantamento dos dados do, da doença, que eu espero que seja uma curva decrescente. Nós estamos em uma situação de expansão da doença, que é uma doença grave, que já é, se for vinda de mais de 51 mil brasileiros, com um número muito grande de infectados em todo o país, em cidades do interior do Brasil e nós estamos vivendo esse momento, inclusive um momento difícil, até porque ah, as dificuldades impostas pelo governo federal, pela representação do Ministério da Saúde, confundiu muito a cabeça dos brasileiros no, que, no quesito mais importante que deveria ser cuidado, que era o distanciamento social para evitar a expansão da doença.
1: A votação já está acontecendo, está acontecendo pelas bancadas eh, de cada partido e a gente vai continuar atualizando a situação dessa votação por videoconferência durante a programação aqui da sua Band News FM Manaíra. repetindo, está sendo votado neste momento o a, a, votada, na verdade, a PEC que pode adiar as eleições para dezembro. Eleições essas inicialmente marcadas para o dia 4 de outubro, em primeiro turno. E começa a garoar aqui pelo centro de João Pessoa. Como eu disse... Nuvens carregadas já estavam se aproximando aqui da cidade, então a chuva também não demorou muito. Se já estiver chovendo aí no seu bairro, na sua região, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 9207, 991 9207. Tem participações aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte Bruno Costa viu muita, de novo, viu muita gente lá na orla do Cabo Branco, fazendo caminhada na praia sem o uso do devido equipamento de proteção, no caso, a máscara. E o ouvinte Fred dos Bancários também nos relatou uma situação acontecida hoje aqui na, 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 avenida, na avenida Beira Rio. E ele nos mandou aqui as fotos e disse, depois ninguém sabe por que, que a Covid se alastra. De fato, são duas situações em que... É preciso o uso da consciência e muitas vezes a consciência falta. Nosso WhatsApp é 991 11 9207, 991 11 9207.
0: P do balancete.
7: Meu nome é Eric Eugênio, sou da, da cidade de João Pessoa. O meu São João Marcante foi na época que existia as quadrilhas de bairro. É, e a gente brincava os finais de semana nas quadrilhas. Era onde todos os amigos se encontravam, né? De todas as ruas. Então esse foi um São João Marcante para mim. É onde a gente conseguia se encontrar com os amigos.
2: São João tá diferente, tá melhor. Aqui é Wellington, agente comunitário de saúde. O São João melhor que eu não esqueci, da qual eu participava do grupo Luiz Ribeiro, aqui em Sapé. E essa amiga minha, o rapaz que ia dançar quadrilha com ela, não veio. E a minha, eu cheguei atrasado, tinha que ir embora. Resumindo, deu tudo certo. Aí até hoje eu lembro, foi a melhor coisa que marcou na época de São João, em 94, velho. Foi. A melhor
8: época de São João, isso? É um
4: abraço, vocês
7: aí. Eu sou o Flávio de Cabedelo. É, o melhor São João que eu já passei com a minha família foi quando a gente conheceu. O Engenho da Volúpia e na oportunidade a gente pôde escutar os filhos de Jackson tocando pra gente lá. Então foi uma lembrança maravilhosa e na oportunidade a gente comeu aquela galinha de capoeira excepcional. E tenho certeza que ano que vem estaremos juntos.
1: As programações transmitidas integralmente pelas redes sociais, seja com shows ao vivo, seja com a reprise de shows históricos, são a saída que as cidades do sertão do estado encontraram para continuar realizando as festas juninas sem aglomerações em virtude da pandemia do coronavírus. Em Patos, que costumava ter shows de São João bastante concorridos, um circuito de eventos foi elaborado para privilegiar artistas locais. A série de lives vai se chamar Tem Cultura Dentro de Casa e de acordo com o presidente da Fundação cultural de Patos, Marcelo Lima, vai respeitar um plano de ações de acordo com cada série profissional, com cada classe profissional. Os primeiros a receber o incentivo vão ser os cantores, as lives e as lives serão solidárias e vão buscar arrecadar alimentos e outros donativos para instituições de caridade em parceria com o projeto Mesa Brasil do SESC. Outra cidade, essa que já aderiu às lives, é Santa Luzia, que é uma das festas mais tradicionais de São João do Sertão. Porém, pela primeira vez em 78 anos, ela não acontece com eventos em praça pública. Conhecida como a cidade que ensinou o Brasil a dançar forró, Santa Luzia inaugurou os festejos com lives realizadas neste domingo. Os shows seguem até amanhã e também privilegiam a apresentação de artistas locais. Saindo do sertão, indo para o Brejo, os moradores dessa região têm um jeito todo especial de comemorar o São João. A tradição da festa até virou tema de canção do Rei do Ritmo Jackson do Pandeiro. A letra do São João do Brejo conta uma história repleta de animação. com Moças à beira da fogueira fazendo a letra é a seguinte: Moças à beira da fogueira fazendo adivinhação para ver se no outro dia, se no outro ano casa ou não.
7: Viva São João,
8: vai poder... Moças do terreiro, todas com animação, Vou pra
9: beira da fogueira fazer adivinhação, para ver se no outro ano já está casado, não.
1: Mas esse ano não vai ter nada disso. O presidente do Fórum de Turismo do Brejo, Sérgio Silvestre, lamenta os prejuízos causados nas cidades da região, já que o São João é o carro-chefe. Nessa estação.
2: Na maioria das cidades aqui no Brejo, ele é o principal evento. Ele e o Caminho de Frio são, são eventos de alta estação. Então, com a pandemia, né, o cancelamento dos festejos juninos, então é um impacto muito grande para a rede hoteleira, para os restaurantes, né, todo um fluxo turístico que já se tinha.
1: Para não passar em branco, a festa teve que, ser, teve que ser planejada de outra forma. Adivinha onde? Na internet.
2: Na maioria das cidades aqui no Brejo, ele é o principal evento. Ele e o Caminho de Frio são, são eventos de alta estação. Então, com a pandemia, né, o cancelamento dos festejos juninos, então há é um impacto muito grande para a rede hoteleira, para os restaurantes, né, todo um fluxo turístico que já se tinha.
1: Bananeiras, Solânia, Serraria, Borborema e Belém são cidades no Brejo que se destacam pelas festas de São João. Daqui a pouco a gente volta mais a falar de São João dessa noite de São João completamente diferente que não vai ter a que não vai ter as fogueiras que não vai ter os fogos de artifício e que já está começando com chuva aqui por João Pessoa. Daqui a pouco a gente volta a falar.
0: Seus filhos. Roseli Sayão e Thaís Dias.
6: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
0: Por que hoje vamos falar de criatividade em tempos de pandemia. Uma professora resolveu ajudar famílias e também garantir uma renda nesse período de coronavírus, Roseli. A profissional que mora em Brasília reservou um espaço no prédio onde mora para ensinar as crianças que estão sem aulas presenciais. Os pais reservam uma hora e deixam a menina com a professora. Todo o espaço é higienizado antes e depois desse período e essas aulas são sempre individuais. A agenda da profissional de educação está lotada e os pais, muitas vezes atolados com várias demandas, conseguem ter uma ajuda qualificada nesse período de aulas online. Bacana a criatividade também sendo colocada aí à tona, né, Roseli, nesse caso?
8: Excelente ideia para quem tem esse espaço, né? É, que é comum, e, e filhos, assim, de vizinhos, conhecidos, precisando desse apoio, é maravilhoso. Aliás, Thaís, não sei se você sabe, e se nossos ouvintes sabem, é mais ou menos assim que funciona o, o ensino domiciliar. No ensino domiciliar, as crianças não são matriculadas em nenhuma escola, mas os pais nem sempre dão conta de todo o conteúdo, sabem, conhecem. Então, eles costumam contratar alguns profissionais, professores, né? Para dar algumas aulas para os seus filhos que só estudam em casa. É bem interessante isso. Eu não sou favorável ao ensino domiciliar, mas esse, essa ajuda, né? principalmente neste momento... Para ajudar a criança a ter um enquadre, a relação pais e filhos, quando tem um estudo no meio, pode ser um pouco complicada. Para os estudantes é muito legal e para os pais também dá... Assim, um respiro para eles nesse sentido, né?
0: E se você quiser uma ajuda da Roseli quer mandar para cá o seu comentário para a nossa coluna, é simples, é só mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. arroba, seusfilhos, arroba Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5.49 a Secretaria de Saúde do Estado diz que o número de casos de arboviroses, dengue, zika e chikungunya caiu em relação a 2019 e que há algo, e que isso pode indicar uma subnotificação. 3.393 casos prováveis de dengue já foram registrados quase 69% a menos do que o anotado no mesmo período do ano passado, quando foram 10.885 casos suspeitos. A quantidade de registros de chikungunya caiu mais de 50%, passando de 811 casos prováveis em 2019 para 402 neste ano. 81 casos suspeitos de zika foram notificados neste ano, enquanto no ano passado foram 260, uma queda de quase 69% também. O Ministério Público abre uma investigação para para apurar o descumprimento das medidas restritivas do município de Bananeiras por algumas pessoas, mais precisamente moradores de um condomínio fechado da cidade. A investigação foi aberta após a existência de uma festa com trios de forró acontecendo neste condomínio. O responsável por organizar a festa teria alugado a casa e sido avisado pelo síndico do condomínio de que não poderia realizar o evento, mas mesmo sem alteração o fez. Um boletim de ocorrência foi registrado. A 26 sexta chamada de profissionais da saúde para a linha de frente do combate ao coronavírus é feita pelo, pela Secretaria de Saúde e publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Os 67 profissionais vão atuar no Hospital Metropolitano de Santa Rita e na Maternidade Frei Damião, em João Pessoa, e na UPA de Cajazeiras. A chamada inclui biomédicos, bioquímicos, fisioterapeutas, técnicos em análises clínicas e digitadores. A apresentação dos convocados deve acontecer na quinta e na sexta-feira para os locais de trabalho onde eles foram chamados. Chega a mais de 36 mil o número de contribuintes na Paraíba com direito à restituição do imposto de renda no segundo lote divulgado pela Receita Federal hoje. Eles vão receber em torno de 63 milhões oitocentos mil reais no lote de maior valor já registrado. O pagamento vai acontecer no dia trinta de junho, que também é o limite para a entrega das declarações do Imposto de Renda dois mil e vinte. A lista está disponível na página da Receita Federal na internet, que é o receita.economia.gov.br ou também pelo telefone 146. O governo do estado acaba de divulgar a atualização do número de casos de coronavírus aqui na Paraíba. Chegamos a 38.999 casos confirmados. Com 23 óbitos desde a última atualização, sendo dois, dois deles nas últimas 24 horas, o número de óbitos passa de 800. A gente tem agora... 807 mortes, de acordo com os dados do governo do estado. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.746 novos casos da doença. Desses 38.999, 11.287 pacientes já estão recuperados. A ocupação de leitos de UTI aqui na Paraíba está em 62%. Na região metropolitana de João Pessoa, esse índice é de 65%. Na cidade de Campina Grande, 64%. E no sertão do estado, 49%. Seu
0: Caminho
1: Olha, mesmo com o São João acontecendo de maneira diferente, mesmo com, sem a realização de festas públicas e com ainda as recomendações para o isolamento social, em que pese a gente já estar passando por um período de flexibilização das medidas, mesmo assim a gente tem pontos de engarrafamento e trânsito intenso na BR-230. Quilômetro 19, no caso, começa antes, antes ali da alça da Beira Rio, até o viaduto da Pedro II, no sentido Bahia, o trânsito está intenso. Mesma coisa da lateral ali do Parque de Exposições, saindo do viaduto do Geisel, até, até o trevo do 80, encontro das BRs 230 e 101. Então, atenção para quem vai precisar se deslocar e é aquela coisa... Apenas para as pessoas que vão precisar, em extrema urgência, se deslocar pela BR-230. A gente tem esses dois pontos com o trânsito mais intenso.
0: Saudade, o meu remédio é cantar. Série original da Band News FM.
1: E hoje na nossa série Saudade, o remédio é cantar, a cantora e compositora paraibana Elba Ramalho fala do que mais sente falta nesse São João.
9: sendo muito atípico, né? Diferente, a gente tá tendo que improvisar uma série de coisas, a gente sente falta da festa, a gente tá acostumado à tradição na nossa vida. Estamos realizando lives, mas de casa, né? E a gente tá na conformidade, vamos dizer assim. É ficar conformado com a situação e entender que no próximo ano a gente pode botar tudo em dia de novo, o forró, o abraço, a comida. Ano passado eu tive um São João Lindo, que eu gravei um DVD com em Campina Grande, que era meu sonho comemorando 40 anos de carreira 40 anos de festa ali naquela cidade então eu prefiro recordar o que é atual eu tive Zélia Dunca Rogério Flauzino Tony Garrido, Agnes Nunes Sideral comigo e foram, foram momentos emocionantes assim com a plateia lotada na cidade que é referência para mim por eu ter vivido lá, estudado lá é marcante o São João de 1987 foi muito especial porque depois de fazer um grande show com o e outro artista local, Jorge Altinho. Eu tive meu filho no ano, o ano, nasceu lá e teve todo o envolvimento da festa. Então são festas assim que me marcaram. Esse ano de 87 e o ano passado. Então eu cantaria sempre essa música, a saudade de abraçar, a saudade de, de encontrar as pessoas. Tô com saudade de tu, meu desejo. E para saudar São João eu continuo cantando Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo que eu acho que é o nosso clássico, e quando a gente canta, a gente se reporta a essa festa, a tradição dessa festa.
1: termina esse Band News Manaíra, segunda edição, com, um, com uma reportagem que é muito importante. Também serve de prevenção, recado para todos nós, que é a respeito da, do acendimento de fogueiras e os fogos de artifício. Muitas pessoas têm por tradição fazer essas duas coisas. Esse ano, as fogueiras estão proibidas. Mesmo assim, algumas pessoas ainda vão acender os fogos que estão permitidos. Mas os comerciantes
7: lamentam a queda nas vendas. Um dos momentos mais aguardados todos os anos no maior São João do Mundo, em Campina Grande, é a queima de fogos. Eles colorem o céu e animam os forrozeiros. As bombinhas fazem a festa da criançada e do empresário Alisson Farias. As crianças gostam, também gostam e animam um pouquinho a noite, né? Porém, um decreto publicado pela prefeitura proibiu acender fogueiras e fogos de artifícios na cidade, durante o São João, para que a fumaça não agrave os problemas respiratórios. De quem está se recuperando do coronavírus ou tem alergia. A decisão causou polêmica. O representante da Associação Brasileira de Pirotecnia em Campina Grande, Cícero Agra, está preocupado com a situação das mais de 500 famílias que vivem deste comércio.
5: Esse ano já não teremos shows pirotecnia no São João. E o comércio, o varejo para os fogos que são soltos em casa, nos quintais, nas zonas rurais, em boa parte das cidades do Nordeste foram proibidos. Então a gente clama ao Poder Público Municipal Campinense que tente olhar para a gente com atenção, né? porque essas famílias em Campinas são mais de 400 famílias que vivem desse setor e elas estão
7: praticamente paradas. A comerciante Joelma Nascimento já reclama dos prejuízos.
9: A partir do momento que a pandemia chegou e fez o que fez com todo o comércio, então nos surpreendeu porque o prejuízo ele vai ser muito grande, porque tudo que nós compramos é para pagar depois de São João e nós sabemos que nós não vamos ter condições de é, arcar e quitar, honrar nossas dívidas depois de São João, mas nós estamos aqui apelando, fazendo o que nós estamos ao nosso alcance para servir ao nosso cliente e honrar com as nossas dívidas depois de São João.
7: Após a repercussão, o prefeito Romero Rodrigues voltou atrás na proibição e informou que está permitida a venda dos fogos de artifícios. 559. Bom São João
1: na medida daquilo que é possível ser feito, mesmo sendo mesmo fugindo às nossas tradições, mas é por uma razão muito especial e a gente torce para que no ano que vem a nossa noite de São João seja pelo, seja com as festas na rua, seja com a possibilidade da gente reunir mais gente nas nossas casas. E claro, que essa fase que a gente está passando, que ela não demore muito, que ela passe logo. Bom, São João a todo mundo. Segunda edição fica por aqui. Vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. Grande abraço.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.